0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observador, em que tentamos descodificar as várias vertentes da Justiça. Todas as semanas temos um convidado, um protagonista do setor, depois partimos de um caso para explicar como funcionam alguns procedimentos judiciais. Na segunda parte, contamos com a ajuda do investigador Luís de Souza para analisar o caso. Esta semana vamos analisar os processos de vetting, mas primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho de Fernando Negrão, ex-ministro da Justiça, deputado, atual. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a chamada Primeira Comissão da Assembleia da República. Bem-vindo, Fernando Negrão, antigo Muito ministro real. da Justiça, antigo diretor-geral da Polícia Judiciária, e também com carreira na magistratura, deputado do PSD eleito por Setúbal, presido também, como, como disse há pouco, à Primeira Comissão. Vem à Justiça Cega nesta semana que fica marcada pela abertura solene do ano judicial.
1: A proteção pública sobre a administração da justiça deriva muito da justiça penal, uma jurisdição muito marcada pela grande discrepância entre o tempo de resolução dos processos de criminalidade comum, um ano, e dos grandes casos de criminalidade económico-financeira, que, grosso modo, não é sempre acima dos 10 anos. Essa proteção pública acaba por afetar a credibilidade do próprio regime democrático. É justa
2: esta imagem? Em primeiro lugar, permita-me uma saudação à Rádio Observador por agarrar no tema da justiça e se preocupar com o tema da justiça e pô-lo aqui à disposição dos cidadãos e é com muito gosto que eu aceitei este convite. Relativamente à sua pergunta, dizer que, que é de alguma forma injusta? porque os números, no que diz respeito à justiça civil e no que diz respeito à justiça criminal, da pequena e média criminalidade, têm vindo a diminuir em termos de pendência. Uh, o que resta são os grandes processos, uh, os grandes escândalos de na natureza económica, para os quais o sistema de justiça ainda não está preparado. E eu acentuei uh, esta ainda porque é inacreditável como é que é, ao fim de décadas de democracia nós ainda estivemos estejamos a discutir os meios para a justiça, designadamente para o Ministério Público. E, portanto, é de alguma forma injusto a situação que é, por, por que a justiça passa. Mas, como diz, é um problema que existe, que
1: não tem sido atacado de frente pelo poder político. Que soluções é que podemos ter para defender e para
2: atacar este problema? Por exemplo, eu, eu nunca percebi porquê é que o Ministério Público nunca constituiu um, um, um departamento de perícias onde te, te, estivessem os uh, técnicos mais habilitados para as diversas uh, áreas, designadamente para o crime económico-financeiro, uh, e, e, e que funcionasse bem. As mais mais políticas
1: estão mais ligadas à Polícia Judiciária e o Ministério Eu, Público costuma se queixar de falta de investimento. Coisa que a Judiciária deixou de se queixar agora. Houve um, grande, houve um grande investimento. Houve um
2: grande investimento na Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é mais para questões de natureza técnica, é balística, é é, é droga, são é, ligadas às questões do, dos homicídios, também têm, naturalmente, para as perícias Também têm e financeiras. Mas, mas há muitos processos que não vão à Polícia Judiciária, que são Sim. investigados no Ministério Público. E nessa medida o Ministério Público devia ter um departamento eh, que, que, eh, composto por pessoas devidamente habilitadas para fazer este trabalho. Há
1: outros países como a Argentina, por exemplo, é um caso que agora a minha memória me alerta, há casos, em, em, como, como na, na Argentina e nos países em que o Ministério Público tem esse essa capacidade de peritos, ou seja, é um departamento nacional claro. em que houve um investimento para constituí-los como peritos. Mas além dos, dos peritos, vê, por exemplo, outros problemas a nível processual penal, por exemplo, que possam
2: ter outras soluções. Não, mas há muitos problemas a nível processual processo ao penal. E o, grande, o maior problema, se juntarmos essas, essas, esses obstáculos todos ao bom andamento dos processos, no que diz respeito ao Ministério Público e no que diz respeito a, a, aos juízes, é o facto desses obstáculos normalmente suspenderem o andamento do processo. E isso não devia acontecer. O processo devia ter a sua continuidade. E só em casos muito especiais é que devia haver uma suspensão com uma decisão muito rápida da segunda instância para resolver o problema e o, e o processo, retomar o seu uh, andamento. Por exemplo,
1: na fase de inquérito, é possível às defesas tentarem colocar, interpor qualquer tipo de recurso para anular a prova. Isso, há países em que isso não, não é possível de acontecer, só Sim. é possível de acontecer noutras fases. Claro. Acho que deveríamos limitar essa
2: matéria na fase de inquérito, por exemplo. Eu, eu, eu acho que nós devíamos experimentar primeiro a possibilidade de esses recursos não terem efeito suspensivo do claro. do, efeito do, do, aumento do processo. Um efeito devolutivo. Meramente devolutivo. Não é? Porque uh, os direitos nunca são demais, os direitos devem ser exercidos. Uh, agora é preciso alguma contenção é preciso também alguma reação por parte do, do, das autoridades designadamente do Ministério Público e os Juízes para que o processo continue a andar e não pare. Os famosos expedientes dilatórios,
1: há cada vez mais vozes que falam num set de garantias de defesa, que já estamos a falar numa fase posterior, nomeadamente nas fases de recurso. Uh, depois de uma decisão, em primeira instância, entenda-se por expedientes dilatórios a generosidade do sistema de justiça em facilitar, nomeadamente as normalidades, as reclamações, as recusas de juízo. Nós estamos a falar do recurso em si mesmo, que é o direito de recurso, obviamente, que é uma garantia constitucional. Concorda com esta visão que há aqui um excesso de garantias de defesa na fase de recurso?
2: Quer dizer, não há propriamente um, um excesso de garantias de defesas. O que há é um excesso de expedientes usados pela, pelos, pelas defesas e mesmo às vezes pela própria acusação, quando as coisas não estão a correr muito bem, para que o processo tenha um andamento mais lento e para que a decisão possa de alguma forma ser condicionada por esse número excessivo de recursos. Agora, isto, tudo isto passa por outra solução, que é nós dizermos que temos que dar mais poderes aos procuradores e aos juízes. E quando nós dizemos isto, eu quando digo isto a certas pessoas, dizem, diz, a resposta é imediatamente esta, ainda mais, mas é que nós temos que ter confiança nos nossos mestrados. Nós temos que ter confiança nos nossos Sim, procuradores.
1: Não há aqui uma desconfiança histórica com a autoridade, com os juízes, com os ah, tribunais.
2: Ah, há ah, ah, essa desconfiança histórica. Existe. E ainda hoje ela existe. Não é? Mas temos que mudar este, este paradigma. Até porque em Portugal nós não temos razões, não temos razões para desconfiar dos nossos magistrados. Eu fui magistrado durante 20 anos, eu, eu ainda tenho amigos na, na, na magistratura, e eu, eu, não, eu não é por, ter, por serem meus amigos, a maior parte deles já não são, porque são muito mais novos do que eu, mas é tudo, a maioria das pessoas, são pessoas sérias, que vivem daqui do seu trabalho e que, inclusive, têm uma vida social completamente restrita quase aos seus colegas de trabalho e, e, e portanto, nós temos que ter confiança nos nossos mestrados e na seriedade deles. E, para isso, uh, partindo desse princípio, podemos aceitar com mais facilidade o facto de lhes dar mais poderes.
0: Hum. Fernando Negrão, há outra questão que está relacionada com, com outra parte do problema, que é também o acesso ao direito, o acesso à justiça. As taxas de justiça têm aumentado, aumentaram de forma muito significativa desde meados da década de 2000. Acaba por parecer que, estas, que estes mecanismos só estão ao alcance de quem é mais rico. Há um problema de acesso à justiça? Há um problema de acesso ao direito em Portugal? Há um
2: problema de acesso
0: ao direito em Portugal. Não tenho dúvidas nenhumas,
2: não é? As taxas são caríssimas e muitas vezes durante o decorrer do processo é preciso fazer alguma diligência e não a fazem porque têm que pagar mais uma taxa para a qual não têm possibilidades económicas para para, para a suportar. Portanto, é, é preciso de facto agarrar no Código das Custas Judiciais, ao mexer nele de maneira a que quem não tem possibilidades de, de acesso à justiça por razões económicas passe a ter com apoio do Estado ou, de outra forma, mais imaginativa que se possa criar. Deixando
0: de lado a económica ou financeira há outras jurisdições que estão também marcadas pela morosidade, nomeadamente no administrativo fiscal. As três instâncias dos tribunais administrativos fiscais demoram, em média, mais de sete anos a resolver um caso. Este é um tempo, a redução deste tempo de resolução, redução deste tempo de resolução deve ser também uma prioridade para o Ministério da Justiça. Naturalmente.
2: A justiça administrativa é uma justiça muito parecida com aquela que havia há 20 anos nos tribunais comuns, em que os processos duravam, a média são 7 anos, o que quer dizer que há processos que podem demorar 15, 20 anos, e eu sei que há processos que têm essa de duração, e portanto é uma, essa deve ser uma prioridade na qual ninguém agarra, não é? e as prioridades devem ser agarradas antes das outras. O que é que seria necessário é? fazer? Neste, em primeiro momento. lugar, no que diz respeito aos tribunais administrativos, e então nos fiscais não se fala, é aumentar o número de magistrados sejam eles do Ministério Público, sejam eles de juízes, de, portanto, da magistratura uh, judicial. Depois temos um problema, que não é um problema só dos tribunais administrativos, é um problema de todos os tribunais, que é o número de funcionários judiciais. Há um problema com o número dos funcionários judiciais. Faltam funcionários? Faltam funcionários judiciais. Eles, neste momento, estão em greve, uhum. uh, aproveitaram a abertura do ano judicial para acentuarem a greve que, está, que, estão, que estão a fazer, mas uh, isto não é nenhum... Esta, uh, isto não é convencional Conversa de apoio aos sindicatos. Isto é conversa de quem conhece o mundo real dos tribunais e sabe, de facto, que há falta de funcionários judiciais. E isso em top os processos nas secretarias e o processo depois não chega a quem tem que decidir que é o procurador ou o juiz.
0: Hum. Fernando Negrão, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça defende, de resto, o fim da especialização da jurisdição administrativa ou fiscal de forma a se combater esse, esses atrasos, ou seja, defende o fim do Supremo Tribunal Administrativo e a sua integração no Supremo Tribunal de Justiça, hum, é também o fim do órgão de gestão e disciplinar dessa jurisdição e a sua integração no Conselho, no Conselho Superior da Magistratura. Concorda também com esta solução para tentar obviar este, este, este problema? Concordo.
2: Tudo que seja simplificação, eu estou de acordo, e isto é, isso seria uma medida de simplificação de eh, acabar com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e introduzi-lo no Conselho Superior da Magistratura e existir uma política de com, comum de meios humanos e de meios materiais relativamente a todos os tribunais, incluindo os tribunais administrativos e os tribunais, e os tribunais fiscais.
1: Há aqui uma, na, na, na magistratura, esta não é uma ideia muito uh, unânime, a ideia de acabar com, com, esta jurídica, com esta especialização dos Tribunais Administrativos e Fiscais, mas acha que, que os juízes terão o um maior obstáculo a essa reforma, por exemplo?
2: Há alguma, há reservas relativamente a essa mudança. Como nós sabemos, é uma mudança de natureza constitucional. Teremos que rever a Constituição, vai haver agora, já tomou posse, a, revisão, a Comissão para a Revisão da, da, da Constituição, esperemos que pelo menos isso aconteça, isso e mais duas ou três coisas na área da Justiça que são importantes.
1: Quantas coisas deveriam constar dessa revisão Não, constitucional da área exemplo, da Justiça?
2: Por exemplo, a questão do metadados. Não é? Tem que ser mexida, forçosamente. Os nossos serviços de informação precisam de trabalhar com os meios que, que todos os países da, de, da Europa e do mundo ocidental uh, funcionam. E nós estamos uh, impedidos pela Constituição. Mais de uma vez fazer. por razões históricas. Mais uma, mais uma vez por razões históricas. E ainda vivemos muito nisto de, de, de olhar para o passado e termos medo. Eu ainda me recordo,
1: ainda, quando há notícias sobre escutas telefónicas, ainda é. há pessoas que vêm ao espaço público, me do caso de João Soares, que é o sim. caso mais, mais clássico, falar das escutas levónicas sim. do tempo da Pito, quando claro. não tem uma coisa nada a ver com o sim, outro. Sim,
2: sim. Sim. Nada, nada, e é, bom que, e é bom nós dizermos isso, não é? Estas escutas têm que ser uh, alicerçadas num processo ou no inquérito, uh, têm que ser alicerçadas em decisões de um procurador que se achar que sim, leva a um juiz o juiz analisa e diz que sim ou que não. E há muitos casos em que os juízes dizem que não, essa escuta não. não é? E, portanto, a outras diz que sim. E, portanto, tudo controlado. E é preciso que as pessoas tenham noção disto. Não há nenhum perigo não é? desde a que venha usar A
1: política, por exemplo, que era essa a que... Sim, era essa a é óbvio. Ah, a justiça, deixa-me voltar aqui a introduzir aqui um novo tema. A justiça continua a ser uma espécie de mala fita nos diferentes inquéritos que são realizados em investidores internacionais, além dos determinados administrativos, os investidores queixam-se muitas vezes da justiça civil que permite a resolução de diferentes entre investidores ou até a própria cobrança de dívidas e também que os determinados administrativos são que a civil, que era justiça civil, que a justiça administrativa fiscal é muito lenta, muito burocrática. As reformas do Código Civil que foi feita entre a reforma do Código Civil que foi feita entre 2011 e 2015 não foi suficiente. Temos que avançar ainda mais.
2: Temos que avançar mais e temos que avançar com base naquele princípio que é o da confiança nos magistrados. E quando eu digo confiança nos, nos magistrados não é por todo o poder nas mãos dos magistrados, é dar aos magistrados a possibilidade de se juntarem aos advogados, de se juntarem aos peritos e de terem reuniões constantes. Os nossos magistrados e eu tenho que dizer isto, tem que se habituar a uma coisa, o trabalho não pode ser feito só pelo juiz, o juiz tem que se habituar a trabalhar com terceiros, a começar pelos advogados, pedir aos advogados, chamar os advogados, reunir com os advogados, definirem como é que o processo vai prosseguir, aquilo que é útil e aquilo que não é útil, e com, com, quando falamos com técnicos de auditorias a, a mesma coisa os juízes e os procuradores têm que ter essa eu sei que já, muitos já têm mas tem que ser largada muitos mais e esta tem que ser uma prática dos tribunais uh, no futuro sob pena de uh, mantermos este funcionamento ancestral dos tribunais que é o juiz está lá em cima no poder pedestral e é o último a decidir e o processo chega-lhe já tardíssimo, tardíssimo e a decisão pode ser uma decisão decisão já fora de tempo.
0: Fernando Negrão, denunciou no ano passado no Parlamento que há uma sensação de insegurança geral a fermentar no, no país. Considera que a polícia em Portugal não tem os meios adequados para prevenir a criminalidade?
2: Não tem. E principalmente não tem o, os meios que nós achamos que a polícia que para nós são óbvias, que é, por exemplo, o treino de tiro. Não é? as, as polícias fazem pouco treino de tiro. Deviam ter mais regularidade no treino de tiro. Uh, uh, no que diz respeito à formação das novas práticas policiais que existem a nível europeu uh, e a nível uh, do, mundo, do mundo ocidental.
0: Ou seja, não é só uma, uma questão de número de, de operacionais, não, não é, é, é só, uma questão também da formação que é dada.
2: Isso, é uma questão da formação que é dada. O número de operacionais neste momento está a ser resolvido. Pronto, muito bem, ótimo. Uh, estão a ser abertos concursos uh, para, pelo menos colmatar aquelas ausências mais notórias de, de, de agentes da autoridade. Sim. Agora, isso tem que ser acompanhado por outra coisa, que é a formação dada aos nossos uh, polícias. Eles têm que estar preparados para, numa situação de, conf de conflito, não serem eles as vítimas, como nós, infelizmente, temos assistido. E também preparados para, para a nova
0: criminalidade que também vai surgindo. E para as, para as
2: novas formas de criminalidade, claro. Por exemplo, a droga é um bom exemplo, porque Uh, ciclicamente e com uma rapidez muito maior do que nós imaginamos, mudam de métodos, de metodologia, de agentes, de formas de fazer chegar a droga, e portanto as polícias têm que estar a par disto tudo uh, imediatamente e, e fazer os possíveis para estar à frente por exemplo, dos traficantes de drogas, dos traficantes de, de pessoas humanas e por aí adiante.
0: Fernando Negrão, no Justiça Seca gostamos sempre de ouvir uma história, uma memória de carreira no Testemunho da Semana. Que história é que nos traz de olhos bem fechados?
2: Eu, eu, eu tenho uma história de... não foi propriamente no início da carreira de, de juiz, mas, foi O doutor foi, eu, foi, foi, juiz, foi de juiz durante quantos anos? Eu, eu fui juiz durante 18 anos, a exercer. Os outros dois anos foram de formação. Eu trabalhei essencialmente na área criminal, não foi? Sim, essencialmente. Embora tenha estado também na área civil nos, nos, nos primeiros anos da minha carreira. Mas era um julgamento de um homicídio um negligente por causa de um acidente de viação os acidentes de viação são sempre julgamentos muito complicados, porque as pessoas quando veem um acidente de viação, uma testemunha é, 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 quando chegam ao julgamento dizem as coisas, elas próprias ficam admiradas com elas porque é que disseram uma coisa agora estão a dizer, a dizer outra porque é uma imagem que se varre com alguma facilidade da nossa memória é, e então é preciso sempre muito cuidado neste julgamento e houve um julgamento, teve uma ideia brilhante houve um advogado que teve uma ideia brilhante foi levar três carrinhos que envolvia três carros, daqueles três carrinhos de brincar brinquedos, daqueles... daqueles carrinhos de brincar e eu achei uma ideia fantástica o, outro, outro, o advogado das outras partes também achou, juntámos os três na minha bancada de trabalho e estivemos ali os três a brincar com os carrinhos, mais para a esquerda, mais para a direita bateu aqui, bateu ali e tal, entretanto acabou a fase de perguntas do advogado Salvo era o da segurança Curadora, e ele mete os carrinhos no bolso e vai -se sentar no lugar dele. O advogado da outra parte ficou muito admirado e pediu-me se eu não me importava de interpelar o colega para que lhe emprestasse os carrinhos para fazer o mesmo. E, é que e o colega, aquilo era uma ação que já, com um pedido de indenização muito pesado, não é? O colega disse que não, que se, se, se quisesse carrinhos trouxesse de casa. E não emprestou os carrinhos. transformou-se, felizmente, numa brincadeira. Entre os três, tivemos ali cinco minutos ainda a rir e depois ele emprestou-lhe os carrinhos. Acabou e acabou de fazer bem. o mesmo. Fernando Grão, muito obrigado por ter estado a Deus Obrigado. La historia. La historia.
0: Segunda parte do Justiça Cega, este é o momento em que analisamos o caso da semana. Hoje, contamos com a ajuda do investigador Luís de Souza para olhar para as polémicas em torno das remodelações no governo e de que forma os candidatos a governantes devem ou podem ser avaliados. Bem-vindo, a Luís de Sousa. Obrigado por estar connosco. O Luís defende a criação de uma espécie de Integrity Officer, uma comissão ou gabinete dentro do governo para avaliar os candidatos, mas que também avalie futuros impedimentos ou conflitos de interesse no exercício do mandato do membro do Governo. Vamos começar pela parte da avaliação. Em termos práticos, o que é que defende que deve ser avaliado nestas questões?
3: Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. e eu, 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 Talvez começaria por dizer que não defendo prop propriamente nenhum modelo em concreto. Eu, o, que, o que eu defendo sempre é que as coisas sejam avaliadas, que seja possível chegarmos a um entendimento do que é execuível num determinado contexto. Pode ser execuível a criação do Integrity Officer, portanto uma figura responsável por, essa, por esse procedimento de verificação prévia de riscos de integridade, pode ser algo mais colegial, um, um executivo, pode passar inclusive é, pelo próprio staff de apoio ao Governo da Secretaria-Geral de, de, de fazerem um trabalho prévio que depois informa enfim, a decisão que vai ser tomada, que é a natureza política. Uh, mas pronto em todo caso o, o, o vetting uh, procura resolver aquilo que é que pode acontecer em uh, alguns casos uh, como um problema de, de informação assimétrica de, de, de
1: é um processo de, de, prévio é um processo é um prévio, processo por prévio por definição
3: é um processo prévio por definição e uh, antes de eu é que é em alguns casos Pode não haver informação suficiente, a parte de quem vai decidir sobre essa escolha, ou então pode haver uma desvalorização da informação que já lhe chegou. Uh, Porquê é que essa desvalorização muitas vezes acontece? Porque a escolha de, de governantes realmente incide sobre dois critérios, um critério de competência e um critério de confiança pessoal. O problema é que o segundo critério pode muitas as vezes abafar, acabar por abafar... Uh, riscos subestimar. Uhum. Como é que aconteceu, por exemplo,
1: riscos? com António Costa quando convidou Miguel Alves, sabendo que ele era argumento das potências judiciais?
3: É, é de facto, é, é... Para quem está de fora é um bocadinho incompreensível essa situação ou seja, é mesmo brincar com o fogo e portanto subestimar o risco e isso pode acontecer devido a essa proximidade e portanto confundir ou, ou perturbar a objetividade que deve imperar na avaliação de uh, informação factual uh, sobre o percurso, uh, as competências, os antecedentes de, da pessoa em questão.
1: Precisamente. Deixe-me lhe dar vários exemplos de perguntas que podem ser colocadas para saber a sua opinião sobre as mesmas. Por exemplo, deve te perguntar, é erguido? Já foi acusado e ou condenado? Ou outra, outra pergunta, tem problemas administrativos ou criminais com o fisco? Outra pergunta. Qual o seu percurso profissional em que conflitos de interesse incorre? Faz sentido colocar estas perguntas?
3: Faz sentido colocar todas essas e outras. Uh, uh, tudo aquilo que Se quiser possa... dar mais exemplos, está força. Uh, é, é assim: a verificação prévia de, 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 das condições para exercer o cargo com, com, com imparcialidade, com objetividade, com independência e também com competência, obviamente. Um, pode levar a, a, a um conjunto de... portanto, é necessário recolher um conjunto de informações sobre o percurso do, de, do, do candidato em, em questão. Um, alguma dessa informação, como disse, tem a ver mesmo com, com as competências, com a experiência necessária para o cargo, um, mas tem também a ver com uh, riscos de, de, de integridade que estão, que estão associados. Uh, geralmente, a a verificação e validação dessa informação uh, passa por por temos por, um, por um escrutínio que é mais ou menos semelhante à da declaração de rendimentos Sim. património e interesses portanto uh, atividades anteriores uh, dados relativos a, 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 a eventuais interesses que tenha empresas uh, participação em, em que uh, cargos entidades que ocupou antes, que ocupou antes nomeadamente apoios,
1: sobre os quais vai decidir. Sim, apoios ou
3: benefícios que recebeu, também serviços de consultoria que tenha prestado, enfim, uh, tudo isso. Às vezes pode ir até questões de enfim, não é, não é ou não era, talvez <risos> deveria ser assim. Tanto o no nosso caso de donativos de campanha recebidos diretamente, porém a lei alterou e neste momento. Os candidatos também uh, são, os, uh, uh, portanto, fonte de financiamento. Uhum. Uh, os donativos uh, veiculados por candidatos, o que abre as portas, enfim, é muita coisa. Uh, e Particularmente foi, claramente não, nas autarquias. Foi uma alteração infeliz que fizeram à lei. Uh, mas, dizia eu, portanto, é todo esse conjunto de informações, para além daquilo que se falou da idoneidade do candidato, o registro criminal, declarações de dívida ao fisco, à segurança social... Um, a pertença institucional ou a tomada de posição pública uh, de cariz discriminatório. Uh, isso Sim. é tido em conta. Aliás, uh, essa foi a das razões por qual o Parlamento Europeu uh, pressionou a, 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 a comissão em Informação do Durão Barroso para que Rocco Botilhone não fosse... O comissário, comissário que era proposto para a Itália para a, a, a pasta de, de enfim, que veio depois a ser, a, a ser ocupada pelo Fratini portanto de, de segurança, Sim. Uh, houve um recuo, nessa, e houve nessa, um recuo candidatura. nessa nessa candidatura, o Governo italiano depois alterou, enfim, claro. apresentou esta alternativa. Mas há também questão de antecedentes de consumos de droga, álcool, violência doméstica, eh, porte de arma, conduta violenta, enfim, há toda uma série não, de... Não há informação muito global. É.
1: Mas deixa-me recuar precisamente à questão que agora acabou de introduzir, que é o, o processo de vetting na Comissão Europeia. O que é que nos diz eh, esta experiência? Como acabou de dizer, é um processo que, em que um órgão legislativo, o Parlamento Europeu no caso, tem uma palavra decisiva e acaba por fazer um escrutínio que muitas vezes tem resultados. O é que é que processo?
3: O processo é, já está bastante sedimentado, primeira coisa. Portanto, estamos a falar de um, de um, de um procedimento uh, devidamente institucionalizado, enquadrado uh, no, 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 no Regimento do Parlamento Europeu. Uh, o procedimento de vetting começou a uh, inícios de 80 Uhum. com a introdução de uma prática institucional, na altura apenas uma prática institucional, mas que depois veio a ser incorporada nos tratados que era a introdução de voto de confiança do Parlamento uh, na Comissão Europeia digitada. Uh, mas só com, depois foi com o Tratado de Maastricht em 93 a partir de 93 que o Parlamento passou a ter formalmente um papel na uh, nomeação dos comissários europeus através do do, do procedimento de da audição, da audição, prévia. audição prévia ou audição de confirmação uh, dos comissários. Uh, Portanto, é um processo já é muito antigo. Já é um processo anos. muito antigo, que já... Uh, que, quer dizer, ele, na altura, foi uh, passou-se da, da questão do, do, do veto ou não da comissão, da ameaça, veto da comissão para esta, esta questão já que tem a ver com, com os candidatos uh, a comissário, um modelo que está muito moldado à semelhança do, do, do Congresso americano, não é? Uh, relativamente a a cargos presenciais, cargos judiciais que se faz esse tipo de escrutínio prévio já, já
0: vamos falar da questão norte-americana deixe-me só ainda relativamente à questão do, do Parlamento Europeu, há casos concretos desse processo de veting que tenham mostrado as virtualidades do sistema? Eu lembro-me, por exemplo, da, da questão da, da, da comissária Elisa, Elisa Ferreira que acabou por ter que corrigir uma, uma, uma matéria por causa precisamente dessas, dessas audições. Que virtualidades é que este sistema já mostrou? Uh, sim,
3: uh, o, é, é, como digo, este procedimento já decorre há alguns anos, portanto já há algum historial de, de casos em que foi uh, identificada a necessidade de, de, de clarificar, de resolver uh, potenciais conflitos de interesse. Uh, noutros casos, os candidatos perante a simples identificação, do potencial conflito de interesses decidiram resolver, foi o caso dela, por exemplo, em relação às ações da SONAI, uhum. que ela decidiu vender as ações, sendo que aquilo era um valor, enfim, não era nada daqui por além, algo normal, acho que qualquer, qualquer pessoa é, pode ter esse portfólio de investimento, é, o, o, o Parlamento nem, 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 pelo tanto quanto sei, não, 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 não pressionou aquela venda Uh, mas até foi mas, uma opção sinalizou que isso, que isso
0: existia, não é? Isso,
3: sinalizou que existia, portanto já foi suficientemente dissuasor. Hum. A outra questão tinha a ver com o com marido, está na CCDR, no, portanto aí também o Parlamento de, desvalorizou essa ligação. Uh,
1: mas isso foi escrutinado, é, foi analisado. Foi
3: escrutinado, exatamente, e é suficientemente uh, dissuasor, caso de facto haja ali. Uh, algo uh, que mereça ser retificado antes de aceder ao cargo ou pelo, para me, precisamente ou pelo menos toda a, evitar... a gente ficar a
0: saber que isso acontece, ou que isso é assim sim, há essa informação prévia a há, toda a gente há
3: escrutinada, aliás o, o, o procedimento é muito detalhado como disse, está uh, encontra-se já inscrito no próprio regimento do Parlamento Europeu uh, e tem basicamente duas fases, numa primeira fase Há uma avaliação da declaração de interesses dos candidatos uh, a comissários pela Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, uh, essa comissão pode solicitar informações adicionais. Uh, se for identificado um potencial ou aparente conflito de interesse, uh, É, uh, portanto, uh, tem a possibilidade de pedir esses esclarecimentos adicionais, se a informação não for uh, suficiente, não esclarecer o suficiente. Eh, elabora então depois um conjunto de recomendações que pode passar eh, eh, por deixar eh, eh, tanta a resolução da parte do, do, do visado, neste caso das ações foi, foi, foi o que aconteceu, não houve propriamente ali uma eh, necessidade de, de vender as ações, mas, mas eh, eh, foi eh, 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 o facto de haver essa informação e esses já por si fez com que o candidato a candidata neste caso eh, decidisse por essa via Uh, se for de facto identificado esse conflito de interesses, portanto, elabora essas recomendações e depois uh, o candidato tem que tem que resolver o assunto, quer dizer, o acatar a recomendação, não acatando a recomendação corre o risco até de não vir a ser indigitado.
1: Podemos dizer que este sistema europeu é tão ou mais exigente que o sistema americano, que, que estava a falar há pouco, que também é muito exigente e, e, a, e, a, e tem digamos a, o seu universo é muito maior.
3: É. É, é, eu acho que ambos, este, de certa forma, está mudado no modelo americano, há algumas diferenças, sim, ah, mas também depende do, do, do tipo de cargos que estão a escrutinar, não é? neste caso são comissários europeus, no caso de, do, do, do Congresso americano vai para lá de, de, de cargos de, de nomeação governamental, mas que tem a ver também com o sistema de justiça e, portanto, Uh, requerem outro cuidado e se calhar também aí dependendo do tipo de cargo, o tipo de informação que, se, que, que tem que se coligir e escrutinar é ligeiramente diferente. Em termos de exigência, de intensidade uh, isto também depende um bocadinho de, depois da atuação das comissões não é? Porque Uh, quer dizer, a, a relativização da informação ou a desvalorização da informação pode acontecer a qualquer momento inclusive com o escrutínio claro. uh, das, comissões, das comissões parlamentares que podem entender que determinada a situação naquele momento claro. uh, não lhes parece preocupante e até vir a revelar-se uh, um problema uh, Mas é essa divulgação
1: uh, de informação precisamente para Exatamente, mais tarde. exatamente. o que é
3: importante que... é que haja uh, também neste processo passos Fases uh, e informação uh, que, que é coligida para ajudar nessa decisão, portanto, não é uma decisão feita às cegas.
1: Existe também a tradição dos partidos americanos, por exemplo, escrutinarem os seus próprios candidatos, nomeadamente os candidatos presidenciais, ou seja, há aqui uma ideia também de uma, pelo menos essa percepção que existe, que existe uma investigação até que vai, obviamente, até à vida pessoal, que é uma questão na cultura anglo saxónica que tem mais importância do que na nossa cultura europeia.
3: Sim, eu diria que aí se calhar é onde é o principal drama atualmente, porque para começar os partidos a nível europeu, claro, variando um bocadinho de país para país, sistema político para sistema político, mas os níveis de confiança são extremamente baixos e são cronicamente baixos. Uh, portanto nós temos aqui, uh, um, um, os partidos estão ao centro do sistema de democracia representativa, são extremamente importantes para a seleção de, de candidatos, ainda por cima no nosso caso estamos a falar de listas e portanto a responsabilização individual é, nas urnas é, é mais complicado ou difícil, não é muitas vezes dizem ah, porque é que depois os cidadãos acabam por votar neste partido, não obstante tenha havido este episódio. Porque nós, quando vamos às urnas, não vamos votar no ministro A ou no ministro B, ou no secretário de A ou B. Estamos numa lista e, portanto, há toda uma série de outras questões que são colocadas na balança e as questões de ética podem até pesar menos do que o resto. E, portanto, é difícil individualizar e coisas. Portanto, o papel dos partidos nesse escrutínio e estes procedimentos de vetting já estarem, a fazer parte da rotina nacional Uh, dos partidos ou eventualmente estarem até inscritos num código de conduta interno aos partidos, seria extremamente importante.
0: Uh, Luís Sousa, uma última pergunta relacionada com este caso da secretária de Estado Rita Marques, que passou a ser administradora de uma holding que detém uma empresa a quem concedeu benefícios no ano passado, enquanto era secretária de Estado do, do Turismo. Uh, parece não haver dúvidas de que ela violou a lei das incompatibilidades. A sanção, contudo, é apenas uma proibição de voltar a fazer parte do governo durante três anos. Este tipo de sanção, no seu, no seu entender, devia ser um, agravada?
3: Bom, este, este impedimento, uh, e visto que o caso concreto enfim, já foi devidamente escrutinado uhum. e pelo que parece houve uma violação do, do, do impedimento pós exercício de funções, uh, a forma como está formulado este impedimento não tem uh, um efeito dissuasor. Uh, por duas razões, não só não tem praticamente nenhuma aplicabilidade, estamos a falar de casos uh, pontuais, alguns dos quais até já dificilmente Uh, iremos constatar, passar por um processo de privatização, enfim, quantas empresas restam uhum. para, para que isso possa eventualmente acontecer. Uh, não só, portanto, não tem essa aplicabilidade à maioria das situações de potenciais conflitos de interesse que surgem pós exercício de funções, como quando se aplica também não tem consequências uh, efetivas para o prevaricador. Eu penso que aqui a questão da sanção... Uh, uh, tem, pela
1: empresa, por passa exemplo, pela empresa também para Exatamente. retirar o benefício Exatamente.
3: Que... retirar, assim como anular toda e qualquer decisão que foi tomada em benefício da empresa quando a titular estava no exercício de funções por essa via que eventualmente esta norma ganharia dentes e Uma teria um dimensão. efeito dissuasor.
0: Souza, muito obrigado por ter estado connosco no ah, Justiça sega desta semana. E já a caminho do final, temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, neste espaço habitualmente das uh, 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 notas à atualidade da, uh, da semana uh, na área da Justiça, para isso usamos aqui uma lógica relacionada com a Temis, uh, a deusa da, da Justiça. Uh, Luís, esta semana não fazes nenhuma uma avaliação positiva, queres deixar um aviso e duas críticas claras. Uh, vamos começar pelo aviso, não estão claros, não estou a entender uh, os investimentos em inteligência artificial anunciados pelo Governo, porque é que estes investimentos ainda estão de, de olhos vendados?
1: A cerimónia da apertura do ano judicial vai decorrer a à... Amanhã dia 10 de janeiro, sobre protestos dos funcionários judiciais e também sobre as críticas dos juízes portugueses à inércia do Ministério da Justiça. Veremos o que a ministra Catarina e Castro terá de novo no seu discurso, mas as grandes mudanças prometidas assentam muito nestes investimentos superiores a 200 milhões de euros em inteligência artificial. No episódio da semana passada aqui do Justiça Cega, em conversa com Luís Barreto Xavier, percebemos como este investimento tecnológico pode ser um catalisador para uma mudança estrutural do nosso sistema de justiça com ganhos de eficácia e produtividade. Mas para isso é preciso olhar para o sistema como um todo e colocá-lo ao serviço do cidadão o que não tem acontecido. Veremos se isso muda com um governo que não prima propriamente pelo reformismo.
0: E por fim, Luís, há duas figuras hoje que merecem uma crítica mais negativa, António Costa e Rita Marques. Vamos começar pelo Primeiro-Ministro. Porque é que lhe atribui uma das espadas de hoje?
1: Bem, António Costa tem a tendência de desvalorizar as questões éticas os conflitos de interesse, viu-se no caso do seu melhor amigo, Lacerda Machado, como também se viu novamente na questão de Miguel Alves. Parece que agora o primeiro-ministro percebeu a importância do processo de vetting, demora muito tempo e com isso levou a credibilidade do governo praticamente para a lama, mas veremos que o processo de escrutina será esse. Certo é que é fundamental ter algo estrutural, como Luís de Sousa defendeu há pouco aqui no Justiça Cega, para escrutinarmos os candidatos no processo de de entrada, nem que seja para fazer algumas perguntas básicas, como se é erguido se tem problemas com o fisco, que conflitos de interesse poderá ter?
0: E hum, também Rita Marques, ex-secretária de Estado do, do Turismo, tem direito a uma espada hoje, de Luís que, que tem a ver com essa notícia uh, do observador deste fim de semana sobre a violação das incompatibilidades.
1: Exatamente, porque esse processo de vetting, ou escrutínio deve continuar à saída do titular do cargo político, do, do cargo em, em causa, como se vê por esta questão deste que está de Estado, Rita Marques, a questão não reside na responsabilidade individual dos titulares dos cargos políticos, que existe sempre e desde logo. A nível penal, o ponto é outro. Como se vê por Rita Marcos, os seus atos afetam a imagem e a credibilidade do governo. Daí a atenção deve ser dada ao processo de saída, tal como a ascensão prevista na Lei das Incompatibilidades, inibição para exercício de funções de cargos políticos e de altos cargos públicos por um período de três anos, é profundamente ridícula e favorece o infrator, que até fica agradecido. No mínimo, como o Luís também já defendeu, a empresa que foi beneficiada com atos praticados pelo titular de cargo político contrata, deveria perder esses eventuais benefícios que tenha ganho. Esse é o mínimo dos mínimos.
0: Rita Marques e António Costa, as espadas de hoje do Luís Rosa. Com as alegações finais, termina mais uma edição do Justiça Cega. Voltamos de hoje, oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.